0: Sejam bem-vindos à segunda parte do podcast da análise detalhada do filme O Máscara. E a gente parou naquela cena que o que o Stanley Ipx está lá no consultório né, daquele especialista né, que tava, fez um livro lá sobre máscara e tem até aquela parte que ele fala, ah doutor, mas eu devo ir encontrar ela com, com a máscara ou sem a máscara? Ele fala, ah, se eu te responder isso, você promete que vai embora, né? O cara já tá enchendo. <risos> Aí ele promete, ele ah, vá como máscara ou como estranho, porque ambos são a mesma pessoa, né? Aí ele vai, né? Aí cenas marcantes do filme, né? Quando ele vai encontrar, né? Ele vai até com uma roupa ali meio estranha, meio de, de, de francês lá, né? Com... Uma boina lá, né? Ele dá em cima da, da Tina, né? ele vai querer já agarrar e toma uns tapão na cara. Né? <risos> <risos> e aquele e aqueles dois detetives lá já estavam de tocaia lá, né? Aí pra tentar prendê-lo. Né? Aí é uma cena aqui até é boa né? pra ilustrar o, um assunto interessante que é as adaptações que eles têm que fazer. Quando vão dublar ou legendar, né? E às vezes um, uma piada funciona lá e não funciona aqui, né? Porque tem uma cena que quando a, o, esses dois policiais falam, né? Pro, quando ele encontra lá, eles falam, né? Em inglês, eles usam uma expressão, né? Fala freeze, né? Que, que se fosse traduzir ao pedra-letra, ele fala ah, congelar, né? Ah, congele, né? E aqui o policial não fala, né? Congele. O, pessoal, o policial aqui no Brasil fala, oh, parados, né? Então, aí na UAU, ele entende isso, o personagem Máscara, ele leva isso ao pé da letra e ele congela no ar, assim, né? Então, às vezes, fica meio sem sentido essa piada, né, que não vai traduzir aqui no, no Brasil, né? Então, mas é ah, só uma... Ah,
1: só um adendo, aproveitando, é. já, já te devolvendo a palavra também na sequência, já. Uh, na dublagem que eu assisti, eles colocaram como fique frio nessa parte aí. Ah, então foi uma boa adaptação. Sim, conseguiram, né?
0: É, é que eu vi legendado, eles legendaram de outro jeito Acho que eles colocaram parado lá. Aí perdeu o sentido, né? Sim. Aí pra você ver que tem duas dublagens. Né? Acho que já é um momento legal pra gente falar disso, né? Esse filme, pra mim, me marcou mais legendado, né? Mas o Vini, ele. Até falou pra gente que existem duas dublagens, né, Vini? Se você puder falar um pouco mais sobre isso.
2: Sim. Esse filme, ele é uma curiosidade que ele tem duas dublagens, a primeira que foi feita pelo estúdio Alamo, que é a dublagem do VHS e que acabou sendo lançada para o DVD, que até passa em alguns canais pagos, né claro, não vou saber citar todos porque cada canal meio que exibe uma dublagem diferente e depois quando o filme foi passado pela primeira vez na Globo, eles fizeram uma dublagem carioca, que acaba sendo mais conhecida, né, que foi feito pelo estúdio BTI Rio, no caso, porque acaba sendo a mesma dublagem do desenho animado. E eu, sim, particularmente, sempre preferi justamente a dublagem carioca do filme do Masca.
0: Bom, aí, dando sequência, né, aí tem aquela perseguição lá, né, e faz os caras de gato sapato lá, né, ainda deixa ele ele se algemar, né, tem aquelas cenas icônicas lá, né, ele, ah, por favor, né, não me prendo, né, não sei o que, faz todo, né, um teatro, aí, o cara é legal, é engraçado esse personagem, que ele ainda tira sarro em todas as situações, o cara ajoelha, né, ah, por favor, não sei o que, ajoelhando e algema, né? os caras começam a tirar um monte de coisa do, do bolso do cara lá, né, o Vini.
2: Ah, é. Essa cena é muito engraçada. Inclusive, tem até uma parte lá que o, o parceiro, o outro ali, o Doyle, o Doyle ele tira ali uma ratoeira lá, daí fica. Ai, 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 ai. Daí depois o outro lá encontra a foto do. O Terence Kelly encontra a foto da esposa dele lá, né? Daí ele fica pensando assim, o que você tá fazendo com a minha mulher? Inclusive, essa cena é interessante, porque parece que isso aí foi uma referência de outro filme que ele tinha atuado com a atriz da foto. Não sei se é a esposa dele da vida real, eu não lembro, mas é uma ligação assim, foi uma referência. Daí já corta lá pra aquela cena icônica lá, né, que ele tá no do policial, que ele começa a cantar lá, né, acho que é uma das cenas mais memoráveis do filme, o que que vocês acham dessa cena?
1: Guitardo. Ah, sim, já também na sequência passando pro Osvaldo Ah, é muito boa essa cena, né, Vini? porque aí é bem com a hora que ele Consegue fugir lá dos policiais lá, inclusive ele deixa um policial algemado no outro lá com, aquele, né, com aquelas mágicas que máscara faz. E aí, quando ele sai correndo, fugindo, ele sobe lá em cima no um carro, começa a cantar ali, e, uh, né? Os policiais lá, tudo, ele faz lá, os policiais, tudo seguir ele lá no meio da, 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 da cidade, né? Que tá tudo cercado pela polícia, o perímetro que ele tá ali. Uh, e uma curiosidade, né? Que eu não sabia aí, a gente tava verificando aqui nos bastidores, que o próprio Jim Carrey aqui, foi ele que dublou mesmo, que gravou, botou a voz nessa música, né, e outra cena que não podia esquecer de mencionar nesse momento aí que tá acontecendo isso, é que até aquele subordinado mais perto que tá ajudando mais o delegado, né, que é um cargo acima dos policiais, começa a querer a dançar uma salsa, <risos> e aí o cara fala ainda para ele, né, Oswaldo, o delegado, pô, se você ficar aí querendo dançar, eu vou te dar um tiro, não sei o que lá, vou te... oh, vou acabar com você e tal, e ele começa, aí é, encontra, né, Até tá uma cena meio inusitada, né, tá fugindo da polícia, enquanto lá uma, uma fresta, que fala, ah, o um peixe na boca da mulher, você entendeu?
0: Né? Sim, ela fala, a roupa também naquele veste lá, né? Mas é isso que eu acho sensacional né? desse personagem, que ele tem tipo poder, né? tudo que ele imagina, ele consegue já materializar, né? Então ele dá aqueles giros lá e já muda de roupa, né? E já fica com roupa ali de banho de salsa lá, né? Com aqueles chacoalhos, não lembro agora o nome daqueles instrumentos lá dançando, né? E aquela música lá, não sei o que lá de Cuba, é é, uma cena também sensacional, quando a, aquela policial lá, né, tá apontando a arma para ele e ele faz a magia ali, que ela começa a, dança, a cantar, né, e a dançar contra a vontade dela. E a atuação dessa atriz aí foi muito boa, porque a gente, né, tem a impressão que que ela tá tentando resistir ali à magia e assustada ao mesmo tempo, mas tá cantando ali contra a própria vontade, né? Bom, aí, né, na sequência, ali, né, ele consegue fugir lá e encontra ali, né? Uma amiga, né, entre aspas, dele lá, né, Guitarra, que passa de carro e fala, é Stanley, né? Entre no carro, né?
1: Ah, exatamente, daí já tá, essa parte aí, inclusive, é uma parte que ele tinha se escondido e tinha tirado já a máscara, né, e aí quando ele vai entrar no carro, aquela repórter pega, né, que apareceu já no começo lá, é, entrevistando ele no banco lá e tal, e aí você pensa, né, que no começo do filme foi uma coisa que me surpreendeu, né, Zolda? eu achei, nossa, a mina tá afim dele e tal, né, e aí vai vir um uma das maiores reviravoltas aí, no meu, meu ponto de vista da história, né, que ele chega lá, ela fala, ah, oh, o que aconteceu e tal, e leva ele lá pra um galpão lá e tal, né, pra pra tentar tirar, tirar ele do foco da polícia. Né? Você pensa, nossa, a mina realmente tirou o cara do, do foco da polícia. Só que, ao mesmo tempo que ela tirou ele do foco da polícia, acabou entregando ele pros bandidos, né? Ela tava só esperando que chegarem, os bandidos pagam uma grana pra ela, e, e ela pega e mostra lá que não era nada daquilo que a gente pensou. Então, acho que nesse ponto, né? Aí fica aí a opinião de vocês, né? Oswaldo e Vini, é, me, me pegou de surpresa, né? Porque eu achei que ia ser o contrário, né? Eu achei que a... Ia... A Cameron Diaz, eu falei, o cara é de gato de sapato, e no final, essa mina aí que se revelou uma filha da puta. Sim. né?
0: <risos> pô, e, ela, <risos> e ela, filha da puta, quando os caras chegam lá, pô, né, porque demoraram, né, pô, já tava cansado de enrolar aqui. Oh, filha da puta. <risos> <A> mulher, <risos> ela, ela trouxe, né, agora não lembra a quantia, lá o cara traz uma maleta lá de dinheiro, ainda conta lá, né. Ali, ah, ainda entrega a máscara. Ah, ele, é ele, né, com essa máscara que ele vira, né. Aí ele fica com uma cara, né, tipo, né querendo fazer piadinha pra tentar escapar, né? Aí ela fala, ah, eu lamento, né? Mas não posso perder meu apartamento. <risos> aí, aí os caras já, né, já pegam lá o Stanley Hip, Yip, que ela ainda fala ah, mas o que vocês vão fazer com ele, né? Aí ele, ah, é melhor você ir embora, né? aí E tem uma cena que foi deletada, né, o Vini, que acabou não entrando na na versão final, que mudaria né, o rumo dessa personagem, né, ô Vini?
2: sim exatamente que ela até tenta ir embora né inclusive até o fica tira, até tirando sarro né falando assim não qualquer coisa você pode contar com, essa, com a pega aí e ela tenta ir embora só que como ela foi testemunha né do que eles estão fazendo ali ele pega os, o Dória e os comparsos dele pega ela e joga ela no rolo compressor né daí que no caso seria dado um destino final dela que ela morreria entretanto né eu acho que por considerarem essa cena um tanto pesada eles acabaram cortando daí e o que acabou Assim, mudando o rumo da personagem. Muito embora, cara, ela não aparece, mais como a cena foi cortada, né? E por essa personagem ter aparecido tanto no desenho e também ser um possível plano para voltar numa sequência, ele já tem uma boa justificativa dado que a cena
0: foi excluída. Ah, sim. Tanto porque, pelo que eu pesquisei aqui, né, o, o diretor, né, que é o Chuck Russell, ele tinha plano de fazer o né, um Máscara 2 e ele acabou. Resolvendo cortar essa cena, porque ele pensou, ah, essa personagem pode ser importante numa sequência e pode até ganhar mais destaque, né? Então vamos tirar essa cena aí para possível sequência lá, né? Mas a gente vai falar da, das sequências no final dessa análise aí, né? Bom, aí temos, né? Aquele momento lá que os caras pegam né, o Stanley Ipkiss faz aquela pressão lá, né? Vira o cara de ponta cabeça, ah, e aí como é que funciona essa máscara? Ah, é só colocar, né? Puta, aí tem aquele momento, né? Que aquele Dorian pega a máscara coloca, ali, Eu lembro pouco, que no cinema, né, que eu não vi isso daí na época, puta, dava até medo. Medo, ele, que mal, efeito sonoro, lá, vvv, pute, o efeito que eles colocam na voz dele também, mod de monstro, e fala que até os capangas dele fica com medo, né? Com cabeludo, lá loiro, lá. Né? Ah, chefe, está tudo bem. Aí ele, ah, nunca me senti melhor do que puta, sensacional, né, a guitarra?
1: Ah, sim, olha e aí na sequência acontece aí como já um momento um pouco mais dramático, né, digamos assim, na história, que é, ele pega lá e diz os capangas ali, sequestrar o cara lá no carro, e para subir lá no apartamento e pegar o dinheiro que ele tinha conseguido no roubo como máscara, né? enquanto ele, né, o, o Dorian lá, ficou com a máscara lá, como o Oswaldo citou, né, e até se transformou lá no, numa versão é, vilânica é, do máscara, né? Aí tem um momento ali que realmente aí com o depois que já pegam um o dinheiro do, do Stan lá no, no, no prédio, né, que ele mora lá, eles estão precisando de cara, jogam o cara na rua e aquele delegado já vê já pega ele, né, e já vê que ele tá no chão, no chão também, e tiram lá um, uma máscara verde lá, que tava junto <risos> com ele lá no, 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 no paletó, acho que o Stein, lá e tal, é, você vai preso, aí prende o cara, né, Oswaldo, aí o cachorro vai atrás ainda, fica, <risos> <risos> e ele fica vendo, e aí ele ainda nesse momento, depois que, né, que ele vê que a janela é alta e aparentemente o cachorro não vai conseguir alcançar ele ali. Aí ele recebe a visita lá da Tina na cadeia, né? É Isso aí.
0: <risos> é, e um detalhe interessante, né? Como esse filme é muito bem escrito ali, as piadas né? são muito bem boladas. <risos> e quando eles estão chegando né? na delegacia, né? os dois ali, pô, né? o chefe vai me matar. Né? Não, mas algo pode acontecer. Ah, o que, que pode acontecer? Ele vai cair aqui nos meus braços, né? E justamente <risos> é o que acontece. Né? Os caras. <risos> passa e joga ele em cima dos dois caras e na sequência
2: nós temos a cena da Tina indo visitar o Stanley na cadeia, né que ele já confessa né? ela já sabe que ele é o máscara né? confessa por um pouco quase que eles iam se beijar, só que o policial lá acaba atrapalhando eles falando não o horário de visita acabou né e até fala para ela para você fugir e ela já começa a confessar para ele que ela gosta dele porque ele foi o primeiro homem que realmente tratou ela bem porque o outro tratava ela muito mal né e ela até tenta fugir mas sem sucesso né daí que o cara já o Dória, né, o melhor os comparsas dele já pega ela e coloca ela no carro à força lá, quando ele já confessa o que, que ele vai fazer, né, que vai invadir lá o Pocobom enquanto o Stanley até testemunha na ela em apuros, ele até tenta falar para polícia, só que o policial lá não acredita, né? Daí já o Stanley já tem que pedir o é, Começa a pedir lá pro Mario pular, daí ele fica pulando lá até conseguir finalmente pegar e já pede pro cachorro a pegar a chave pra ele. Daí já até acontece um momento até um pouco engraçado aí, porque ele fica fazendo aquela mesma coisa lá do frizz, porque ele pega a chave, só que ele se recusa soltado aí, engraçado depois aí, ele abre a grade, né, daí pega a arma, daí acaba cruzando o container de Galloway, e daí ele tem que se algemar com ele pra usar ele como refém, daí acontece até... Né? Um momento engraçado, porque enquanto eles estão fugindo, né? O Tenente Cara até tenta fazer um código morse lá para o Dório, que ele tá sendo refém, só que o Dorian é tão bobão que ele pensa: ah, você tá falando a língua do pê, não sei se é que nós vamos ver depois na a língua do uma Nossa, bem engraçada isso daí.
1: Bom, aí na sequência, né? Como o Vini estava comentando, ele conseguiu fazer de refém o delegado lá, eles estão indo de carro para esse clube, só que lá, né, o Dórian lá e os seus capangas já estão em conflito ali com o próprio chefão, aquele Nico, né? E aquele Dorian já tá, inclusive, usando aquela, os poderes daquela máscara né? que o Stanley também usou no começo, né? Pra que o, todo mundo atire contra o chefão lá, e no final, o, as balas que o chefão atira contra o Dorian acabam ricocheteando nele, né? Que ele tira pra fora, e o cara morre de, uma, <risos> de um jeito bem besta ali, né? Que ele vai atirando todas as balas pela boca ali, usando a... <risos> Usando aquela máscara, você lembra ali, né?
0: Até meio de desenho animado, né? Atire, né? Aí, depois Sim. o cara metralha o cara, né? Usando a boca. Ali. E tem aquele amigo também do Stani Ipkiss lá que tá por lá, né? E tenta ajudar, né? Aí o Stani Ipx entra lá com uma arminha lá, e logo de cara o cara já é capturado, já, né?
1: Exatamente. É e aí, ah, outra coisa que eu esqueci de mencionar nessa cena, que é importante, né? eles fazem também lá a tina de refém, porque nesse evento aí, o cara queria explodir uma bomba pra detonar tudo, né? Então ele amarra ela perto das dinamites ali, meio que num, num, num lugar ali do, do clube ali, que é tipo uma, uma fonte de água, um bagulho assim, né? E eles ficam ali, não num maior clima de tensão, né? Aí o Stanley resolve até se esconder ali, uma hora que ele entra ali, que agora ele tá sem o poder da máscara, né? Que a máscara tá em posse do vilão. E ele tenta entrar lá no, no clube, lá, só que ele acaba sendo até descoberto ali pelos bandidos, né, Oswaldo?
0: Sim. E enquanto isso, né, um outro herói do filme, né, que é o cachorro, acaba saindo do carro, <risos> até o delegado. pô, que cachorro esperto, né? Aí, pô, até aí sempre acontece aquele... Aquele clichê dos vilões, né? Que os caras dão uma de mal, né? Puta, o plano vai, dar, vai dando tudo certo até o cara cometer uma burrada, né? E aí. <risos> é, ele tá quase, né? Saindo fora lá e a Tina, né? Ah, gostaria, né? De um último pedido, né? Gostaria de beijar, né? O, cara, o único cara que eu gostei na minha vida, né? Aí o Stoney Hips achando que ela tá falando a verdade. Com uma cara assim de bunda, né? ela não né do verdadeiro e o cara de novo insistindo ah vamos ele espera né? né o cara aí o idiota vai tirar a máscara lá né o guitarra.
1: <risos> exatamente é engraçado ter a assim, cena né porque ele vai tirar a máscara para dar um beijo nela beija lá e quando, quando vem lá dá dá um chutão lá na máscara vai parar lá no meio lá do, do, da puta que eu pariu. No salão, todo mundo pulando, né? Tentando pegar o bagulho, a máscara e não consegue, não consegue. Quando vê o cachorro vai correr atrás da máscara, o, o bandido tá segurando lá na perninha do cachorro lá. Mas... mas a máscara bate na cara do cachorro lá e ele vira lá uma figura até animada. Né, uma Isso. ele de... dá uma latida alta lá até o cara pula pra trás e depois ainda dá um, uma mijada na cabeça dele. Né?
0: E dá aquela risadinha <risos> daquele cachorro lá, daquele... Puta, esqueci o nome daquele cachorro do... Da Corrida Maluca, Isso, né? é. Que foi inspirado nesse cachorro, né? Porque ele tá mijando e dá risadinha de eu não posso saber imitar aqui. Que é aquela mesma risada também daquele rabugento, né? Daquele desenho animado, né? Aí vendo hoje em dia, né? Já tá meio ultrapassado esse efeito especial do cachorro, né? Mas eu lembro que na época, assim, era algo impressionante, né, Guitar? do Ivine. Ah,
2: sim, com certeza. Ah, o nome do cachorro era Muttley, os outros.
0: Isso, isso mesmo. Pode continuar, Ivine.
2: Então daí na sequência ele já tira lá a máscara né, do cachorro, né, do Milo, e ele já põe a máscara, daí já começa aquela, mais aquelas doideiras dele de novo lá, e ele engole lá aquela cena icônica que ele, pra salvar todo mundo lá, ele simplesmente enfia a bomba, engole a bomba e ela explode <risos> na barriga dele, que ficou um jeito especial muito bom, por sinal, o que é, vocês acharam dessa cena?
0: Esse efeito até hoje acho que ainda tá muito bem feito hein, nesse daí.
2: É, é um efeito que realmente marcou, né, e
1: aí depois na sequência ele tira lá umas armas ali, né, e que ele vai atirar em todo mundo Ih. lá e tal, <risos> <risos> ele faz tudo bem, que lá não sai, <risos> não sai tiro nenhum, aí a, ah, a... 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 não, isso aí foi um pouco antes de pegar a bomba lá, mas aí depois que ele já tira a bomba ali, né, de repente aí parece que o cara realmente salvou o dia Aí vai entrando o policial, né, e aí o policial tudo mal-humorado, né, esse inspetor lá falando, bate lá com, bate com o prefeito, ela fala, o que é, seu gordo? <risos> ele, o que, você que, que está, está com algum problema, cara? Aí ele você, prefeito? Aí o prefeito fala, bom, eu quero que você esteja amanhã na minha sala ali, né? eu, eu, eu não entender que o cara vai tomar uma bronca do cacete, né.
0: <risos> é engraçado, eles um querer prender o... Estrangeiro... Não, mas ele é o herói, né, do dia, ele que salvou tudo. <risos> Aí temos outro. Até o desfecho do filme também é muito engraçado, né? Quando ele. Já estão ali no carro, né? Ele, a Tina e o amigo dele. Ele reso, e o cachorrinho também. Aí ele res, resolve jogar a máscara lá de volta, lá, né? Onde ele encontrou lá naquele, no mar, lá, né? Pô, até quando ele joga, o amigo dele já fica de olho ali né? pra tentar pegar. A máscara, mas o cachorrinho vai na frente e pega ali, né? <risos>
1: <risos> Exatamente, aí depois mostra, mostra um close final deles na ponta, né? falando que demais, aí,
2: aí desce o letreiro, né?
0: Que é uma frase que entrou pra história, né, Vini? Até no desenho animado ele fala direto isso daí, né?
2: Isso, essa é a frase mais famosa dele, o que demais! É, o bordão dele é esse daí, inclusive que fica muito icônico, tanto no, aí no original, quer dizer, no original não vi, mas a dublagem do Marco Ribeiro fica sensacional quando ele faz essa frase famosa aí do que demais.
0: Bom, esse filme, né, como a gente já citou aí, foi um grande sucesso, né, rendeu desenho animado, aquela sequência pavorosa, assim, o Jim Carrey, que foi uma pena, porque o próprio estúdio, né, que é a New Line, Tava querendo apostar né, no máscara aí como uma nova franquia deles, né? Mas só que o Jim Carrey não aceitou de jeito nenhum fazer sequência. Chegaram até oferecer uma quantia exorbitante né, para ele fazer a sequência, mas ele não aceitou, né? Então é uma pena, né? Uma pena ou não, né? Pode ser que. Mas eu acho que seria, né? Outros filmes legais. Né? Acho que teria muita coisa pra fazer aí. Né? Ainda mais se eles fizessem. Na época ali, né, foi uma pena, né, não ter saído uma sequência ali com o Jim Carrey, né. Porque a sequência que eles tentaram fazer lá, contratou, era um, um lixo de filme, né. Eu tentei assistir por curiosidade no SBT, quando passou nesse né, filho do máscara, não aguentei, né. Assisti até uma metade do filme e parei, né. Não sei se você chegou a assistir o guitarra dessa sequência
1: não, eu ouvi falar no filme, mas não, não cheguei a ver as Porque aí, como não era com o Jim Carrey também, parecia que já tinha passado um tempo
0: que tinham feito, e não, não fiquei muito afim de ver as Você, Vini, você acha que poderia ter saído sequências legais aí se o Jim Carrey tivesse aceitado naquela época? Ah, eu tenho
2: certeza que sim, cara. Eu podia ter feito muita sequência aí que... Cara, não vou falar assim, exagerar, um monte, centenas de sequências, mas podia ter dado continuidade que teria sido muito legal, porque o carisma do Jim Carrey é incontestável, e com certeza, se tivesse feito uma sequência, teria tudo pra dar certo, mas infelizmente fizeram esse Filho do Máscara, que pelo amor de Deus, acho que é um dos filmes mais lixos assim, que eu sabe? Então, assim, hoje eu fico assim, pra mim o que me revolta naquele filme não é só a ideia assim, de continuar sem o que quer mas colocar um protagonista que é uma cópia muito mal feita dele, porque o, o cara lá, o protagonista desse Filho do Máscara, é uma cópia em todos os... é cópia... No pior sentido da palavra, que ele é igualzinho isso ali, só mudaram o nome dele e a profissão.
0: Lixo, né? Lixo, mas. Lixo. Mas infelizmente, nesse caso aí, o Jim Carrey né, foi o culpado, né? E parece que atualmente aí tá rolando umas notícias, né? Que pode ser que atualmente saia uma sequência com o próprio Jim Carrey, né? E hoje em dia, oh, Guitar, você acha que poderia sair um filme legal, caso ele top fazer?
1: Ia depender agora mais, né, como passou muitos anos, do roteiro, né. Se é, se é, tipo, se, é, o que história que eles iam criar, né, porque aí até que foi uma história do cara muitos anos depois, né, encontrou de novo aquela máscara e por que que ele ia querer de volta, né. Uh, ia ser interessante também se uma sequência dessa eles iam usar também se ia voltar, por exemplo, a Cameron Diaz, que ia ser interessante ela, ela regressar também, né, pra, até para dar um contexto para a história do por que volta a ele querer usar a máscara, né, então não sei, né, eu acho que para ficar uma coisa boa, deveria depender muito de um bom roteiro, né, se fosse um roteiro muito, muito zoado também acho que não, não ia dar muito certo, não.
0: Ah, se, se eu pudesse, né... Ser ali o cara responsável por essa sequência ali, acho que eu teria até uma ideia um pouco ousada. Até porque, né, o primeiro Máscara, eles investiram um dinheiro legal ali. E eu acho que teria que investir um dinheiro pesado também para os efeitos especiais, né? E uma ideia seria fazer uma sequência quase que direta do primeiro ali, se passando nos anos 90 e utilizando a tecnologia para rejuvenescer tanto o Jim Carrey como a Cameron Diaz, né? assim como fizeram naquele filme O Irlandês, que rejuvenesceram ali, né? o, o Robert De Niro, o Al Pacino. já tem uma tecnologia mais avançada, né? em comparação, por exemplo, aquele rejuvenescimento do Arnold Schwarzenegger no Estrebrador do Futuro, né? que lá eles tiveram que utilizar um dublê né? de corpo e ali as feições do Arnold Schwarzenegger e no caso aí do irlandês, os próprios atores interpretaram eles e depois né só rejuvenesceram eles com a tecnologia ali avançada. Acho que eles utilizam ali umas câmeras bem potentes ali, colocam uns pontos já na, na cara ali dos atores, que não incomoda tanto ali na na área da atuação. Acho que poderia ser né uma ideia ousada, mas também é arriscada, né porque essa tecnologia ainda é muito caro ainda, né? Então teria que investir uma grana pesada, mas acho que mas é, como eu falei, é arriscado, né? Poderia investir uma grana pesada e, e ser um fiasco e não conseguiria nem pagar o filme, né? Você, Vini, você gostaria de assistir a uma sequência com o Jim Carrey aí, já, com a idade que ele tem atualmente?
2: É, eu acho que seria meio estranho, talvez, ele mais velho, claro. Porque daí, tipo, imagina como é que eles vão fazer uma sequência e dizer, ah, passou 20 e poucos anos, né? Porque, por exemplo, lá no Debiloid 2, por exemplo, eles tiveram justificativo que passou os anos, só que ali até dá para você aceitar, só que se você usar essa mesma ideia no máscara, ao meu ver, ficaria muito repetitivo, né, e também não tem que inventar várias desculpas, mas assim, de modo geral, eles poderiam fazer uma sequência, assim, é, mais ou menos é, da vibe, que nem do desenho animado, só que usar essa ideia que o próprio Oswaldo falou aí, que é de rejuvenescer digitalmente, que seria melhor, porque senão... Eu e ter comparação inevitável, né? Falar assim, ah, usaram a mesma ideia lá do Daby pra dizer que passou usando para pra justificar a aparência envelhecida dele. Só isso que ia ficar estranho daí.
0: Ah, ou não, né? Acho que, como o Guitardo falou, né? Se bolar um roteiro legal, acho que daria também pra fazer um filme aí, com ele com a idade que ele tem, né? Sei lá, né? Inventa qualquer desculpa ali, né? Porque desconsiderando aquela sequência lá que fizeram aquela bosta de filho do Máscara, né? Então, o que, como acabou a história, o cachorrinho dele pegou a máscara de volta e vamos supor que ele deixou guardada por todos esses anos aí e por algum motivo, ele vai voltar a utilizá-la.
1: É, podia ser um bom plot twist, né? Tem que ver se essa técnica aí ia ficar legal aí, né? E também Acho que ficaria, né? Como você falou. Só que como você falou, infelizmente, ainda o custo é muito alto porque é um troço um pouco recente, né? Efeito bem feito, né?
0: Sim. Então, a nota de vocês aqui, Tardo, qual que é a sua nota,
1: A Nota 9 e filme divertido, um filme né, é bom. Como você falou, né, a maioria dos efeitos continuam bons ainda hoje. A Cameron Dias também acho que ela está muito boa no filme, em todos os sentidos, na, na, na atuação também, principalmente. E é um filme que. Bom, né, é Um filme que apesar né, de, de, de ter esse vilões e tal, não é um filme que. É um filme pesado, assim, é um filme
2: tranquilo de ver, né? E você, Vini? E a minha nota é, vou dar nota 10 para esse filme aí, porque é uma das melhores comédias que eu já assisti, esse efeito especial muito bom a época, história muito bem escrita, personagens muito bem desenvolvidos, então, indo nota 10 para esse filme.
0: E aproveitando a oportunidade, né, acho que a gente poderia falar um pouco também do desenho animado que passava na Rede Globo. Eu assisti um episódio ou outro, tanto que eu teria até que rever que eu já não lembro de quase nada, né? Uma coisa que ficou marcada é que como o próprio Vini já citou, né, era utilizado as mesmas vozes, né, dos dubladores que dublaram o filme. Então isso daí trazia, né, o, aquela identidade. Eu acho que até os traços ali do Stanley Epic era meio parecido com o Jim Carrey. Já vou até passar aqui a palavra pro Vini para ele falar um pouco mais, né, desse desenho animado que já que ele acompanhava, né? Sim. Então, o desenho, ele era bem legal, assim, é... Na verdade, ele assim
2: poderia ser considerado o um Máscara 2, né? Tipo, tanto que o filme do Máscara até termina com o Mai lá pegando a máscara, então, meio que você poderia cont contar como continuidade ali no desenho. E o desenho é interessante, né? Tanto por essa questão aí que eles mantiveram os dubladores, como também que eles exploraram coisas novas, né? Tipo, exploraram até mais o lado heróico do Máscara, que não foi tão bem explorado, eu diria, ali no primeiro filme. Inclusive, até uma mudança que eles fizeram no desenho é que é, lá no filme tinha uma restrição da máscara que ela só podia ser usada à noite, enquanto que no desenho ele poderia usar a qualquer hora que ele bem entendesse e, o, e também tem o Tenente Kelly e o Doyle que continuam com aquele mesmo perfil do desenho, né? só que claro que o visual deles são um pouco diferentes quer dizer, do Tenente Kelly eles fizeram mais parecido com o do desenho anima, da Zaga dos, né, dos quadrinhos, enquanto que o, ele não deixaram isso parecido com o ator e um, uma coisa legal nesse desenho do Máscara é que eles até porque por conta do Dom Máscara, o Ace Ventura também ganhou seu desenho animado e ele até teve um crossover com o Ace Ventura, que é um dos episódios mais hipônico, né, do, desse desenho aí, que você vê dois personagens interpretados pelo Jim Carrey juntos.
0: Ah, e uma pergunta também que eu te faço, Vini, eles deram uma infantilizada no, nesse desenho para atingir ali as crianças ou tá bem na pegada do filme, né?
2: Olha, eles deram uma mais uma pegada do filme, cara. Só algum, eles não têm os teores sexual, assim, praticamente assim, que tinha no filme. Só isso que eles tiraram. Mas de um modo geral, o desenho não é tão infantil, não. Ele
0: segue a mesma pegada do filme. Ah, interessante. Eu vou até correr atrás para dar uma averiguada aí né, nessa animação. Bom, vou aproveitar que oportunidade, né, para deixar registrado aqui uma história. Que eu acabei passando, né, relacionado ao Máscara, né, sei que não vai ter muito a ver, mas só pra deixar registrado aqui, pra eu reescutar isso daqui quando eu tiver velho e dar risada, caso eu até esqueça, né, dessa história no futuro, né. Porque eu lembro que na época, né, como eu já citei, nesse né, esse filme foi lançado em 94 e eu, a primeira vez que eu assisti, eu fui com um amigo meu e o pai dele que levou a gente no cinema, Aí depois que acabou o filme, né, a gente foi tomar um lanche. Eu lembro que aqui em Santos né, tinha uma lanchonete que se chamava Sumatra. Né? E essa lanchonete era basicamente uma cópia do McDonald's. Né? Até para contextualizar, né? porque antes de, de abrir o primeiro McDonald's aqui na minha cidade, eles abriram esse Sumatra, né? que eles copiaram na cara dura ali, né? todas as cores. Né? Até o logo ali era bem parecido com o McDonald's. E o... Lá dentro, assim, as, as cadeiras, né? Tudo... Então, antes de chegar o McDonald's aqui em Santos, daí, puta, e bombava lá, né? Aí eu lembro que depois, quando abriu o McDonald's aqui em Santos, começou a esvaziar lá, né? E os donos eram chineses, né? Então, os caras já estavam tão... Já meio que falindo ali que os próprios caras ali estavam começando a atender, né? que antigamente eles contratavam um funcionário, né? Eu lembro que os atendentes lá nem falavam muito bem da português lá, né? Aí eu lembro que nesse dia aí né por uma sorte tinha uma fila de umas quatro pessoas assim porque geralmente o bagulho eu vivi, vivia vazio lá, né aí eu lembro que, que aí quando chegou a minha vez aí tinha tipo aquele cardápio assim né que que fica ali tipo um stand ali e eu lembro até hoje né o bagulho, chamava full lanche né? aí eu perguntei o cara, o ah, que, que vem nesse fulanche? Aí ah, o cara é tudo aquilo, próximo. Aí eu, pô, mas eu vou queimar. nem pedi ainda. Oh, filha da puta, o cara. É, Ela, ah, vou querendo esse fulanche. Pô, oh, o cara é uma filha da puta. Acho que o cara viu que eu era criança lá, sei lá, né? O cara pensou, esse moleque vai comprar porra nenhuma.
1: Ah, sim. É, Pô, mas,
0: aí... mas é cada uma, Pô. né, Guitardo? Sim, sempre tem um, um fuder da porra. Vai ter que falir um lugar desse também, né, Pô. É. Ah, eu
1: não É um lugar, é full lanche, né? Só faltou você fuder o lanche. né? <risos> e falta de visão, né, do negócio. Né? Você
0: sabe que ainda é
1: o negócio ou já faliu? Não,
0: lugar. acho que passou uns dois meses depois aí fechou de vez lá, né? Porque nessa época que a gente já foi, já tava já no final ali, né? Que de carreira. É, mas fica né, essa menção honrosa desse momento. Aí para depois, quando eu reescutar, quando eu tiver velho, né? Eu dar risada. Então tá, é isso daí, né? Vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram deixar registrado aí relacionado ao máximo? Quer falar um pouco aí do, do DVD, Vini? Se vem extra, qual dublagem que vem nele? Né?
2: Então, o DVD, os extra que ele vem são. Cenas excluídas, é, um trailer, e a dublagem, pra muitos, não vai agradar, porque é a dublagem paulista, né? Que é a primeira dublagem que é a do VHS, que muitos erroneamente acreditam que é uma redublagem, mas na verdade essa foi a primeira dublagem. Entretanto, assim, pelo que eu ouvi dizer, nas versões em Blu-ray que foram lançadas, eles acabaram lançando com aquela dublagem carioca da VT em Rio, que é a mais querida e famosa dos fãs.
0: A mais marcante foi essa que passava no. Quando o filme era exibido na Globo e depois no SBT, né, o Vini, que era a mesma voz do desenho animado, né?
2: Isso, que por conta de muitos terem conhecido pela TV, eles acabaram mais conhecendo essa dublagem, bem como por causa do desenho. Né? Porque a dublagem de Paulista, como eu disse, só foi assim lançada no VHS, que eu acho que era até luxo pro pessoal, né? Então a dublagem carioca, né? Que é a da Globo e posteriormente a SBT, acabou se popularizando mais.
0: Bom, então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Vou passar aqui a. Palavra pro Guitar fazer as considerações finais e também fazer um merchan do canal dele.
1: Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado da nossa análise. Visitem também o meu canal, é Barra Guitar dos Songs ali. É um canal, principalmente de música, né? Mas que voltou bastante pro entretenimento e cultura pop. Hoje em dia, também falando sobre música, é, também falando sobre filmes e sobre jogos. Então, e às vezes tem um react ou outro de, né, de alguma celebridade ou alguma mulher
2: que chama atenção por alguma razão. Você viu. E quero agradecer ao Osvaldo e ao Guitardo por participar mais desse, mais desse podcast. E peço para vocês é, mandarem sugestões para futuros filmes que a gente possa analisar. E se inscrevam no meu canal Getúlio Melo 002, onde tem várias curiosidades acerca da franquia do do Brinquedo Assassino.
0: Então é isso daí, pessoal. Falou! 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 Que demais!